하나님 말씀 보시겠습니다. 요한복음 17장입니다. 요한복음 17장 21절 한절입니다. 우리가 한 목소리로 함께 한절을 읽겠습니다. 요한복음 17장 21절 함께 읽습니다. 아버지여 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 지난 토요일 새벽부터 토요일 아침 세미나 또 저녁 오늘까지 말씀을 전해주시는 이상훈 목사님 또 교수님은요. 교회가 교회되게 하기 위한 그 하나님의 마음을 품고 여러 곳에서 말씀을 전하시는 그러한 분이십니다. 그리고 플로신학교에서 교수이시기도 하시고 지금은 아메리칸 이벤젤리커 유니버시티라는 학교에 총장으로 성기시기도 합니다. 이제 오늘 성교 부흥회를 통해서 우리와 함께 나누는 마지막 시간입니다. 우리 크게 박수함으로 환영하겠습니다. 할렐루야. 아멘이 좀 작습니다. 할렐루야. 이 부흥회를 섬기면서 참 많은 은혜를 받습니다. 사실 여러분이 많이 받으셔야 되는데 제가 이곳에 와서 여러분들이 하시는 사역과 또 앞으로 행하실 일들을 보면서 하나님께서 얼마나 이 공동체를 사랑하시고 또 귀하게 여기시는지를 어, 알수 있어서 너무 감사하고 또 특별히 어, 그 사역을 이끌어 가시는 우리 김용훈 목사님과 또 여러 목사님들, 장로님들 보면서 어, 참 많은 것을 배우고 너무 감사합니다. 아, 이 은혜가 여러분에게도 함께 전달될 수 있는 시간 되기를 주의 이름으로 축원합니다 같이 기도하겠습니다. 살아계신 아버지 하나님 오늘 이 시간에 우리가 주님의 얼굴을 구하고 또 주의 임재를 간구합니다. 하나님 이 선교 부흥을 통하여서 주님께서 우리에게 주시고자 하는 말씀을 더욱 선명하게 허락하여 주시고 우리가 주의 마음과 주의 심장을 가지고 이 땅을 살아갈 수 있는 우리가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 아멘. 여러분 코로나 기간을 통과하면서 어떤 경험들을 하셨습니까? 이 기간 동안에 참 많은 사람들이 이야기하기를 너무 우울하게 이 시간을 지냈다라고 하는 이야기를 해요. 특별히 갑자기 화가 난다거나 혹은 막 분노가 일어난다거나 감정 감절 조절 감정 조절이 잘안 되는 그런 경험을 하신 적이 있는지 모르겠습니다. 함께 살고 있는 남편이나 아내가 갑자기 너무 미워지는 거예요. 물론 어떤 사람은 늘 미웠다고 하는 사람도 있더라고요. 그리고 갑자기 서운하고 왜 나에게 이런 일이 발생할까 이런 우울한 감정 가운데 젖어있는 그런 사람들도 있었습니다. 그래서 때로는 불안하고 또 고립된 것처럼 느끼고 뭐 이런 것들을 학자들, 뭐또 의사들은 코로나 블루라고 이야기했습니다. 코로나 블루를 경험한 사람들, 여기서 더 심해진 사람들은 코로나 레드, 또 코로나 블랙까지 이런 이야기를 할 정도로 우리는 굉장히 침울한 그런 시간들을 많이 통과해 왔습니다. 그러면서 이 시대가 굉장히 외롭고 힘겨운 시대라고 하는 것을 다시 한번 우리가 확인할 수 있었는데요. 사실 이 외로움이라고 하는 것, 이 우울증이라고 하는 것은 코로나 이전부터 굉장히 심각한 그런 문제였습니다. 어, 미국 사람들 가운데서는 약 5명 중에 3명이 외로움을 많이 느낀다고 라 이야기합니다. 
독일 사람들도 약 3분의 2가 유럽다라고 이야기합니다. 뭐잘 사는 나라로 이야기할 수 있는 뭐 스웨덴이나 또 스위스나 뭐 네덜란드 같은 나라들도 뭐 3분의 1, 3분의 2 이런 어, 많은 사람들이 외로움을 극심히 호소하고 있습니다. 어, 여러분 한국 사람들은 어떨까요? 한국 사람들은 외로움을 많이 느낄까요? 덜 느낄까요? 여러분은 외로우세요? 외롭지 않으세요? 이부때 물어봤더니 앞에 계신 권사님이 막 격하게 외롭다고 막 이렇게 이야기를 표현을 하시는 거예요. 근데 아마 이 외로움은 사실 한국인들에게도 굉장히 심각한 문제죠. 특별히 OECD 국가, 세계에서 가장 잘 사는 나라들이 모인 이 집합체를 비교해 보면 한국 사람들이 얼마나 심각한 상황이 놓여 있는지를 보게 됩니다. 지난 11년 동안, 무려 11년 연속으로 한국 사람들은 세계에서 가장 높은 자살률을 보였습니다. 그런데 그 자살률이 요 OECD 국가에 있는 평균보다 두 배가 높습니다. 그러니까 많은 사람들이 유로움과 또 고독 가운데서 자살을 선택합니다. 30대보다 40대가 더 많이 자살을 하고 40대보다 50대가 더 많이 자살을 하는 나라가 대한민국입니다. 미국에 살고 있는 우리들은 어떨까요? 얼마 전에 뉴욕시에서 모든 인종을 대상으로 해서 중년 사망률을 조사를 했어요 그런데 안타깝게도 가장 높은 중년 사망률을 보인 민족이 우리 대한민국 사람들이었습니다 어쩌면 우리는 진짜 열심히 살고 있거든요 이 땅에 와서 성공하기 위해서 정말 잘 살기 위해서 너무나 많은 땀과 눈물과 희생과 헌신을 하고 살아가고 있는데 그 가운데서 느끼는 이런 고독과 외로움을 사실은 풀 때가 별로 없는 것 같습니다. 이 외로움이라고 하는 것은 단지 어떤 정신적인 차원에서만 그치는 것이 아닌 것 같습니다. 사실 이 외로움은 육체적인 건강과 굉장히 긴밀한 연관이 있는데요. 여러분 많이 여러분 많이 외롭다고 한다면 여러분의 몸 상태는요 지금 전혀 운동을 하지 않은 사람과 동일한 상태라고 하는 것을 아셔야 돼요. 또 어떤 사람이 이야기하기를 알코올 중독에 걸리는 사람의 몸 상태와 똑같다. 비만보다 두 배가 더 위험하고 또 하루에 담배를 열다섯 개 피피는 사람과 비슷한 몸 상태라고 이야기합니다. 그만큼 이 외로움이라고 하는 것은 우리 자신의 어떤 정서적인 면뿐만 아니라 우리의 육체를 무너뜨리고 그래서 결국은 어, 정말 좋지 않은 그런 결과를 나타내기도 한다고 하는 것이죠. 참 아이러니하지 않습니까? 외로움이라고 하는 것은 사실 우리가 고립되어질 때 외로운 것인데 이 시대는 굉장히 연결이 자유로운 시대잖아요 그 어떤 시대보다도 우리가 연결되어 있고 어쩌면 24시간 누구와도 소통할 수 있는 시대가 이 시대인데 이곳에 있는 현대인들은 굉장히 외롭습니다 사실 여러분 페이스북 하시나 모르겠습니다 페이스북 올라가 보면 대부분 거기에 보면 다른 사람들의 삶을 보면 너무 행복해 보이지 않습니까? 맛있는 거 먹고 좋은 곳에 가서 사진을 찍고 가장 인생, 인생의 하이라이트 되는 부분을 사진을 올리면서 방긋 웃으면서 사진을 찍습니다. 그럼 사람들이 그게 라이크를 막 누르죠. 그런데 라이크를 누르면서 속을 생각합니다. 아이 사람은 왜 이렇게 행복한데 나는 왜 이렇게 불행하지? 그러면서도 자기도 맛있는 거 찍어서 사진을 올립니다. 이게 우리 인생의 어떤 모습인 것 같습니다. 이 외로움을 연구한 사람들이 그런 이야기를 해요. 왜 현대인들이 이렇게 외롭게 되었는가. 사실 예전에는 요 사람들의 문화 자체가 우리라고 하는 그 개념을 굉장히 강조를 했습니다. 아마 여러분이 즐겨 불렀던 노래나 아니면 뭐 이런 소설이나 시나 이런 걸 보게 되면 아, 우리라고 하는 것을 굉장히 많이 강조했다. 심지어 한국 사람들은 우리를 얼마나 강조했는지 아내를 우리 아내라고까지 이야기할 정도로 우리를 많이 강조해 왔습니다. 
미국도 마찬가지입니다. 서구 사회도 마찬가지로 과거에는 이 우리라고 하는 개념이 되게 강했던 것 같습니다. 1977년도에 세계적인 대히트곡이 나옵니다. 그 노래가 뭐냐면 퀸이 불렀던 We Are the Champion이라고 노래였습니다. 우리는 다 챔피언이다. 그런데 시간이 많이 지나가면서 문화가 바뀌고 이 우리라고 하는 개념이 점점 희석되면서 사람들의 관심이 어디로 가냐면 나라고 하는 곳으로 가게 됩니다. 2013년에 아주 유명한 노래가 나오게 되는데 그 노래가 카니에 웨스트의 I am a God이라는 노래입니다. 나는 신이다. 이 어떤 문화적인 코드가 바뀌는 것을 분석하면서 전문가가 이런 얘기를 하더라고요. 과거에는 우리, 우리의, 우리를 위한 이런 것들이 많이 중요하게 여겼다고 한다면 오늘날 살아가는 사람들의 관심은 나에게만 모아진다. 내가 어떻게 하면 더 행복해질 수 있고 내가 어떻게 하면 더 성공할 수 있고 내가 어떻게 하면 더 부유한 삶을 살수 있을 것인가 라고 하는 나라고 하는 것에 초점을 맞추면서 살아가게 되는데 문제는 그 안에 있는 내가 행복하지 않다라고 하는 거예요. 백년을 살아보니 라고 하는 책을 쓴 김영석 교수님이 계십니다. 이분은 한국의 일대 뭐 초기의 철학자이고 또 많은 영향력을 가지고 있는 그리스도인이기도 합니다. 이분이 인생을 백년 가까이 살면서 백년을 살아보니 라고 하는 책을 쓰면서 그분은 어떤 이야기를 했을까요? 이런 이야기를 합니다. 사람들이 누구나 갖고 있는 공통적인 욕망이 있다고 하는 거예요. 그것은 뭐냐면 행복하고 싶다는 겁니다. 이 세상을 살아가면서 행복을 추구하면서 살아가고 있다. 그런데 사람들은 이 행복을 어떻게 추구하고 있냐면 너무 안타깝게도 어떤 것을 소유함으로 얻어지는 행복으로 착각하고 있다고 하는 것입니다. 그래서 어떤 물질적이고 가시적인 것을 내가 소유하면 내가 행복해질 수 있다고 생각을 한다는 거예요. 마치 어린아이가 자기 정말 갖고 싶은 어떤 인형을 딱 손에 쥐었을 때아 너무 좋아서 행복하게 웃는 것처럼 많은 사람들이 이 땅을 살아가면서 어떤 물질을 소유하고 혹은 어떤 권력을 소유하고 혹은 어떤 사람들의 인정을 받는 명예를 소유하게 되면 마치 그것이 행복해지는 것처럼 착각하면서 산다고 하는 거예요. 그런데 서양 속담에는 이런 게 있다고 해요. 신은 인간에게 고난을 주지만 악마는 우리를 유혹한다. 근데그 악마가 유혹하는 그 매개체가 뭐냐면 바로 돈이나 물질이나 이런 가시적인 것들이라고 하는 것이죠. 사람들은 그 말에 현혹되어서 행복을 추구하기 때문에 그것을 소유하기 위해 너무나 많은 노력을 합니다. 어떨 때는 자기의 인격도 포기하고 자기의 어떤 삶도 포기하면서 그 행복을 소유하기 위해서 뛰어가고 달려가고 있는 거예요. 그런데 그것을 그렇게 추구하면서 살아왔지만 결국 그것을 소유하게 되었을 때 얻게 되는 것은 내 자신이 소유의 노예가 되어 있다고 하는 것을 깨닫게 되었다고 하는 것입니다. 어떻게 보면 인생을 100년씩 살고 지금 100년이 넘으셨는데요. 그렇게 한 인생의 그 주기를 거쳐오면서 우리의 삶에 있어서 가장 영약한 부분들을 주목했던 이 철학자와 같이 우리의 인생 가운데서 보면 무엇이 정말 중요하고 어떻게 살아야 되는 것인가 라고 하는 부분에 있어서 명확한 지침을 갖고 있지 않은 사람들이 참 많다는 것이죠. 저는 코로나를 저도 통과하면서 개인적으로 하나님 앞에서 그런 질문을 드렸던 것 같아요. 하나님 어떻게 살아야 됩니까? 이렇게 불확실하고 불안한 이런 상황 가운데서 우리는 어떻게 살아야 됩니까? 라고 하는 그런 질문을 했을 때 하나님이 주셨던 말씀이 오늘 본문의 말씀입니다. 사실 요한복음 17장은 요 굉장히 특이한 장입니다 왜냐하면 이 요한복음 17장은 다른 내용이 아니라 예수님의 기도가 가득 차 있는 장이기 때문에 그렇습니다 
여러분 성경을 보게 되면 여러 사건과 또한 중요한 일들이 기록되어 있는데 한장 전체가 예수님의 기도로 가득 차 있는 그런 장은 없습니다. 예수님이 우리에게 가장 중요한 기도를 가르쳐 주셨는데 그 중에 하나가 바로 주님의 기도, 주기도문입니다. 그렇죠? 근데 그 가장 중요한 주기도문도 몇 구절로 한정이 되어 있고요. 예수님이 십자가에 죽기 전에 겟세만의 동산에서 자기의 이 생명, 나, 나의 올이 고난을 바라보면서 주님 이 잔을 내게서 옮겨주십시오라고 아버지께 부르시셨을 때그 기도도 역시 몇 구절로 한정이 되어 있어요. 근데 예수님께서 요한복음 17장 전체를 할애하시면서 하나를 기도하시는데 그 하나의 기도의 주제가 무엇인지 아십니까? 바로 제자들을 위한 중보 기도였다고 하는 것입니다. 예수님이 제자들을 너무 사랑하셔서 그 제자들을 위해서 기도하고 있는 내용이 17장 한 장이 가득 차 있다고 하는 것이 일단 저에게 너무나 큰 은혜로 다가왔어요 예수님께서는 왜 제자들을 위해서 이렇게 간절히 기도하셨을까라고 하는 질문이 들죠 그 내용이 11절에 나와 있는데요 11절은 이렇게 시작합니다 나는 세상에 더 있지 아니하오나 그들은 세상에 있어 없고 이렇게 말씀이 시작되죠 나는 세상에 더 있지 아니하오나 즉 예수님은 제자들을 떠나가는 상황이 되었습니다 그리고 사랑하는 제자들을 이 땅에 남겨놓게 되었습니다 그래서 그들을 위해서 기도하신다고 하는 겁니다 그런데 사실 예수님께서 보셨던 것은 남겨질 제자들이 가질 그런 운명을 보시면서 그 기도가 더 깊어지신 거예요 14절 말씀인데요 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다 시작 내가 아버지의 말씀을 그들에게 주었사오매 세상이 그들을 미워하였사오니 예수님께서 기도하시면서 이렇게 기도하시는 거예요. 내가 아버지의 말씀을 그들에게 주었사오며 세상이 그들을 미워하였사오니 여러분 예수님께서 남겨질 제자들의 운명을 보시면서 그들이 직면한 현실은 미움과 고난과 그리고 어려운 상황일 거라고 하는 것을 예수님은 아셨어요. 근데 여러분, 그 제자들이 앞으로 경험해야 될 이런 고난과 어려운 상황을 예측하시면서 예수님 마음이 너무 무거웠던 것이죠. 근데 그 원인이 어디에 있는가라고 하는 그 부분입니다. 제자들이 왜 고난을 받고 미움을 당해야 되는가. 그 말씀이 맨 앞에 나와 있어요. 내가 아버지의 말씀을 그들에게 주었기 때문에. 다른 말로 이야기하면 예수님이 하나님 나라의 복음을 제자들에게 가르쳐 주시고 제자들이 그것을 믿음으로 반응하고 그 제자의 삶을 살아가려고 했을 때그 제자들이 경험할 수밖에 없는 상황은 어떤 찬사나 어떤 환호나 어떤 칭찬이나 어떤 성공이 아니라 미움과 고난의 길이었다고 하는 것을 예수님은 알고 있었다고 하는 것입니다. 어떻게 보면 그 고난의 원인 제공자가 예수님이라고 하는 것 때문에 예수님은 그들 양에서 더 깊이 기도할 수밖에 없었다고 하는 것입니다. 저는 이 기도를 묵상하면서 예수님께서 제자들을 향해서 갖고 계신 이 애틋한 마음을 한번 생각해 보았습니다. 너무나 사랑하는 제자들, 너무나 정말로 자기의 모든 것을 주어도 아깝지 않은 이 제자들을 향해서 예수님은 자기의 전부를 걸고 기도하고 계세요. 그런데 그 예수님이 오늘 21세기에 살아가고 있는 저와 여러분에게도 동일한 마음을 가지고 우리에게 임하실까라고 하는 것입니다. 과연 이곳에 있는 여러분들은 예수님 나를 얼마나 사랑하시는지 나를 위해서 얼마나 깊은 기도를 드리고 있는지 혹시 여러분은 아십니까? 
사실 저는 이 말씀을 묵상하다가 저희 어머니가 생각이 났습니다. 저는 어릴 때 이제 시골에서 자랐는데요. 그렇게 안 보이죠. 그런데 <웃음> 시골에서 자라서 정말 재밌게 놀고 자라다가 어, 제가 이제 철이 들었을 때 어, 저희 집이 약간 좀그 일반 집과 다르다고 하는 것을 알게 되었어요. 뭐냐면 저희 아버지가 서울에 있었고 1년에 한번 정도 집에 왔는데 아버지 얼굴을 보기가 너무 어려운 거예요. 그리고 이제 항상 제가 들었던 말 중에 하나는 뭐냐면 아버지가 서울에서 열심히 일을 하시고 뭔가를 준비하고 있어서 우리가 언젠가 서울로 올라갈 것이다. 이런 이야기를 들었던 기억이 있습니다. 그래서 이제 어린 시절에 이제 막 놀고 있는데 어느 날 어머니가 갑자기 운동장에 있는 저를 부르시는 거예요. 그러면서 갑자기 이사를 가야 된다고 하는 겁니다. 그래서 영문도 모른 채 집에 와서 차를 타고 서울로 이사를 왔어요. 말로만 들었던 서울에 제가 입성을 하게 된 거고 아버지와 함께 살게 된 거예요. 그런데 막상 딱 서울에 왔는데요. 제가 기대했던 것과는 너무 다른 상황이 펼쳐진 겁니다. 방한 칸에서 온 식구 같이 거해야 됐고 그리고 그집 방조차도 독립되어 있는 공간이 아니라 주인집 바로 옆에 있는 월세집에서 살게 되었어요. 어린 시절에 너무나 큰 충격을 받았고 또 집을 들어갔다 나오는 그 자체만으로도 너무 창피하고 뭐 이런 상황이었어요. 근데 어머니는 더큰 어려움에 빠져 있었어요. 왜냐하면 경제적으로 전혀 준비가 안 되어 있었기 때문에 가정을 돌보기 위해서 이제 밤을 새면서 어, 일을 하셨습니다. 어머니 얼굴도 보기가 되게 어려운 거예요. 그래서 가끔씩 어머니를 보려면 일하고 있는 곳에 가서 피곤에 지쳐있는 어머니 얼굴을 보고 또 어머니에게 격려를 해드리고 그렇게 집에 돌아왔던 기억이 있습니다. 근데 여러분 그렇게 밤을 새면서 일을 하면서 정말 하루하루를 살아야 되는 이런 상황 가운데서 저희 어머니가 놓치지 않고 한 것이 하나 있어요. 그것은 뭐냐면 밤을 새고 다음날 새벽이면 교회에 가서 기도를 하고 그리고 집에 와서 어, 잠을 자고 있는 제 머리맡에서 기도를 하시는 그런 모습이었습니다. 뭐 가끔씩 이제 인기척이 들어서 눈을 떠보면 어머니가 그날도 어김없이 제 머리맡에서 기도를 하고 있었습니다. 그러면서 하나님 이 아들을 붙잡아 주십시오. 이 아들을 주님께 드립니다. 이런 기도를 하셨거든요. 물론 그 기도를 들었던 저는 기분이 썩 좋지 않았습니다. 왜내 인생을 마음대로 하는 게 들어요? <웃음> 이런 철없는 생각을 했지만 그러나 한편으로는 어떤 마음이 들었냐면 아 어머님이 정말 믿음이 좋구나 우리 엄마는 정말 하나님을 사랑하시는구나 이런 생각을 했습니다. 근데 여러분 제가 이제 좀 철이 들고 어, 이제 성인이 되어서 이제 미국에 유학을 오게 되었어요. 그리고 나름대로 이런 시간을 보내면서 우리 어머님의 기도의 의미가 내가 생각한 것과는 달랐다라고 하는 것을 알게 되었어요. 무슨 말이냐면 어머니의 그 기도는 믿음이 좋아서 한 기도가 사실은 아니었어요. 제가 이제 미국에 와서 저도 처음에 한 5년 정도를 밤에 일을 했거든요. 밤 10시부터 다음날 5시, 6시까지 이제 일을 했습니다. 그리고 아침에 새벽이면 교회에 가서 새벽 교도를 드리고 집으로 퇴근을 했어요. 그리고 이제 한몇 시간 자고 다 학교에 가서 공부를 하고 이런 생활을 오래 했습니다. 근데 여러분 그 새벽에 가서 주 앞에서 기도를 하는데요. 그 기도가 내가 주님을 너무 사랑하기 때문에 하는 기도가 아니라 이 기도가 없으면 내가 죽겠구나라고 하는 것 때문에 기도했어요. 너무나 상황이 어렵고 앞이 잘 보이지 않고 깜깜하기 때문에 의지할 수 있는 분이 하나님밖에 없다고 하는 사실 때문에 기도하는 내 자신을 발견하면서 아 그때 우리 엄마가 이래서 기도했구나라고 알게 되었어요. 기도가 그녀를 살린 것입니다. 
아마 여러분들이 이민상을 하면서 많은 어려움을 통과하신 분들이 계실 거예요. 이번에 팬데믹 시작되기 전에 어떤 집사님은 어떤 사업체를 새로 시작하면서 이 사업체를 함께 영광을 돌리겠다라고 그렇게 해서 시작을 했는데 개업하자마자 한 달도 안 되어서 팬데믹 때문에 문을 닫아야 했어요. 사업을 닫아야 했습니다. 여러분 이런 어려운 상황 가운데서 내가 아무것도 할수 없는 이런 환경 가운데서 우리가 할수 있는 것은 뭐가 있을까요? 그것은 하나님 앞에 나와서 기도하는 거겠죠. 아마 여러분들이 인생을 살아가면서 어려운 일이 겪었을 때 새벽 2시, 3시 나도 모르게 눈이 떠져서 할수 있는 것이 아무것도 없어서 주님 앞에서 엎드려 기도하면서 주님 살려주세요 라고 이렇게 기도할 때그 기도는 다른 사람이 볼때 그것은 믿음의 기도가 아니라 살기 위한 몸부림이고 어쩌면 그것 때문에 여러분이 지금까지 호흡하며 또 살아온 이유일 수도 있다고 저는 생각이 듭니다. 결국 이것입니다. 저희 어머니가 항상 찬양했던 또 암청했던 말씀 시편 23편 여호와는 나의 목자신 내가 부족함이 없으리로다. 사실 이것은 내가 부족함이 없기 때문에 드리는 찬양이 아니라 너무나 부족하고 너무나도 연약하지만 살아계신 그 하나님이 지금 이 순간 나와 함께 하시기 때문에 그것을 내가 느끼고 알기 때문에 내가 다시 살 힘이 생겼고 내가 다시 걸을 힘이 생겼습니다라고 하는 것을 고백하는 것과 같은 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 예수님께서 오늘 우리에게 어떤 관심을 갖고 계실까요? 21세기를 살아가는 우리들에게 2000년 전에 자기의 제자들 향해서 자기의 온 힘을 다해서 기도했던 예수님의 그 열심과 그 사랑이 오늘날도 여러분과 저를 향해 있다고 하는 그 사실을 여러분 받아들이고 믿으시길 주의를 축원합니다그 사랑을 우리가 알고 있어야 된다고 하는 거예요. 두 번째 이 본문을 통해서 제가 배웠던 것 중에 하나는 뭐냐면 이 예수님의 그 기도, 제자들 향한 이 기도가 이렇게 간절할 수밖에 없었던 이유가 그들을 이 땅에 남겨놓은 것이 예수님의 의도성 때문이었다고 하는 것입니다. 예수님의 계획 가운데 그것이 있었다고 하는 거예요 우리 본문 18절 말씀을 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 아버지께서 나를 세상에 보내신 것 같이 나도 그들을 세상에 보내었고 여러분 이 말씀을 잘 생각해 보세요 이 말씀은 굉장히 익숙한 말씀이죠 사실 이 말씀은 요한복음 21장, 20장 21절에 예수님께서 부활하신 이후에 제자들에게 선포하신 말씀입니다 마지막으로 그들에게 아버지께서 나를 보내신 것처럼 나도 너희를 보내노라라고 말씀하셨는데 사실은 이 말씀을 예수님이 십자가에 달리시기 전에 아버지 앞에 기도하면서 이미 하셨던 말씀이에요 아버지께서 나를 이 땅에 보내신 것처럼 나도 이들을 세상에 보냅니다 그리고 예수님이 기도를 하고 있다고 하는 거예요 사실 여러분 우리는 앞에서 예수님이 제자들을 위해서 기도할 때 고난받을 제자들, 미움받을 제자들을 위해서 기도하고 있는 예수님을 바라보았습니다. 그 기도 가운데는 하나님 저들을 보호하여 주시옵소서 그들을 함께 해달라고 하는 그런 간절한 기도를 들으셨거든요. 근데 사실 그 관점에서 보면 이 예수님의 행동이 좀 이해가 가지 않아요. 왜냐하면 만약 정말 그 예수님이 자기의 제자들을 사랑하셔서 그들을 보존하기를 원하셨다고 한다면 가장 좋은 방법은 세상으로 보내는 게 아니라 그들을 따로 구별시켜서 그들만의 공동체를 세우고 그들끼리 잘살수 있게 도와주면 되는 거예요. 근데 예수님께서는 그렇게 하지 않으시고 위험한지를 알면서 목숨이 위태로울 줄 알면서도 제자들을 세상에 보내시겠다고 하는 그 기도를 하고 있다고 하는 거예요. 우리는 바로 여기에서 선교의 의미를 발견하게 됩니다. 
미션이라고 하는 것이 무엇인가라고 하는 것입니다. 사실 이 미션의 어근을 보게 되면 미시오라고 하는 단어가 나오는데 이 미시오라고 하는 단어는 보냄을 받다라고 하는 것이에요. 보냄을 받는다. 사실 예수님은 하나님의 백성들을 선택하셔서 그들 자기의 제자로 삼으실 뿐만 아니라 그들 다시 세상으로 보내시면서 그분이 의도하셨던 사역을 행하기를 원하신다고 하는 거예요 그것을 발견하는 것이 미션입니다 그것이 선교의 의미라고 하는 것입니다 오늘 우리가 인생을 살아가면서 많이 지치고 또그 가운데에서 실망하고 우울하고 불안해하는 그런 일들이 많이 있어요. 그런데 여러분 가만히 한번 생각을 해보세요. 내가 왜 이렇게 우울하고 힘든가? 제가 이제 한국에 갈 때마다 저는 이제 저희 만나는 친구들이 있어요. 초등학교 6학년 때 서울에 올라가서 그때 교회에서 만났던 친구들인데요. 그 친구들이 중학교, 고등학교, 대학교 그 이후에도 계속해서 너무나 좋은 친구로 지금까지 있습니다. 가면 휴가를 내서 같이 여행도 같이 가기도 하고 또 저희가 함께 치르는 의식 가운데 저희가 살았던 동네 신림동에서 신림동 순대를 꼭 먹는 것이 저희 굉장히 거룩한 의식입니다. 근데 신림동 순대에 가서 지금도 있으니까요. 그걸 먹으면서 옛날 이야기를 하는데 예전에는 뭐더 어렸을 때는 우리 주제가 좀 달랐어요. 애들 어떻게 키워야 되는지 뭐 이런 얘기 하다가 이제 중년이 되고 50대를 넘어가면서 우리의 이야기 타피들이 점점점 변하는 것을 보았습니다. 그런데 탑백이 점점 좀 무거워지는 거예요. 그리고 어느 정도 사회적인 위치가 오르게 되고 뭐 지위도 회사에서는 부장 혹은 이사가 되는 친구도 있고 근데이 친구들이 하는 이야기들이 직급이 올라가고 돈을 많이 벌고 성공하고 이런 이야기를 하는 것이 아니라 인생을 살면서 인생의 무게가 너무 무겁다는 이야기를 하는 겁니다. 한 친구가 몇년 전에 그런 얘기를 해요. 자기 회사 생활이 너무 지치고 힘들어서 그만두고 싶다고 근데 아이들 때문에 그만둘 수 없는 상황이잖아요. 그 옆에 있던 한 친구가 가만히 침묵하고 있다가 나는 죽고 싶다. 나는 정말 죽고 싶다. 그 얘기를 듣는데 가슴이 무너지는 거예요. 우리 삶의 자리가 이렇게 버겁고 힘들구나. 세상에서 사실 버텨가는 것 자체가 어려운 것이 인생일 때가 많습니다. 그리고 내 의도와는 상관없이 난 그리스도인답게 살고 싶은데 수많은 외적인 요인들이 나의 정체성을 뒤흔들면서 어렵게 만든 경우도 되게 많아요. 그런 친구들을 바라보면서 너무나 안타까운 마음을 갖게 되죠. 그러다가 어느 날 그런 생각을 하게 되었어요. 예전에 우리가 함께 나눴던 이야기들. 고등학교 때, 대학교 때. 이 친구들이 얼마나 홀리하고 좋은 친구들이냐면요. 제가 고등학교를 졸업하고 신학대학에 가겠다고 했더니 다들 말리는 것입니다. 너 같은 애가 가는 데가 신학대학이 아니다. 만약 네가 나중에 목사가 돼서 설교라면 그 앞에 와서 나는 피켓을 들고 시위를 할 거다. 다시 생각해라. 이렇게 이야기했던 친구들이거든요. 근데 그때 나눴던 우리의 이야기들 이런 것들이었어요. 내가 나중에 성장을 해서 직업을 갖게 되고 어떤 일을 하게 되면 이 직업을 통해서 정말 하나님이 기뻐하시는 삶을 살 거야. 어떤 친구는 건축을 하는 친구였는데 나는 이 건축 설계를 통해서 하나님이 정말로 기뻐하시는 아름다운 예배당을 세울 거야. 어떤 친구는 예술을 하면서 이 예술을 통해서 하나님이 정말로 기뻐하시는 그런 작품을 만들 거야. 그런 이야기를 하면서 우리 20대를 보냈고 30대를 보냈습니다. 그런데 40대가 되고 50대가 되니까 그런 이야기는 다 사라져버렸고요. 
인생의 무거운 짐들만 남아있는 거예요. 물론 같은 세대를 살아가는 동료로서 또 친구로서 그 마음이 너무나 깊이 다가옵니다. 그런데 여러분 한 가지 우리가 놓치고 있는 것들이 있더라고요. 그것은 뭐냐면 우리의 삶의 비전과 삶의 길은 나의 어떤 상황에 의해서 좌우되는 것이 결코 아니라고 하는 거예요. 여러분 성경에서 이야기하는 비전은 히브리어로 카존이라고 하는 단어를 표현하거든요. 하나님이 주시는 그 가존, 비전을 발견한다고 하는 것은 내 상황과 어떤 내 욕망을 이뤄내는 것이 아니에요. 그것은 나를 창조하시고 나를 이 땅에 보내신 하나님께서 가신, 가지고 계신 그 계획을 발견하는 것이거든요. 하나님이 나를 이 땅에 보내실 때 나에게 갖고 계신 그 비전과 그 계획을 발견하고 있다면 그 걸음은 때로는 지치고 때로는 힘들고 때로는 넘어지고 때로는 쓰러질 수 있지만 다시 그 비전을 붙잡고 일어서서 그 길을 걷게 되어 있거든요 마치 사도바울이 이야기한 것처럼 나의 달려갈 길을 다 마치려 한다고 이야기한 것처럼 우리의 삶의 고백은 하나님의 그뜻 안에서 이루어진 것이거든요 근데 오늘 너무나 많은 성도들이 인생을 살아가면서 현실이라고 하는 그벽 앞에서 하나님이 주신 그 카존을 잃어버리고 살아가고 있다고 하는 거예요. 이런 얘기 많이 듣습니다. 예전에 나 정말 열심히 잘했는데, 나 예전에 선교 정말 열심히 했는데 이런 얘기 되게 많이 하거든요. 어떤 장노님 만났더니 나하나큼 했으니까 그만 얘기해 이렇게 이야기하신 분도 제가 만나봤어요. 근데 여러분. 플러시나키 로버트 클린턴 교수님이라고 하는 분이 계신데 이분이 리더들을 연구했어요. 그래서 하나님께 쓰임을 받았던 리더들을 쭉 조사를 해봤는데 끝까지 피니싱 웰한 사람, 끝까지 경주를 잘 맞춘 리더들이 몇 퍼센트가 되는지 아십니까? 안타깝게도 30%밖에 되지 않는다고 하는 것을 발견했어요. 성경적인 리더, 역사적인 리더, 현존의 리더들을 봤을 때 한때는 하나님을 위해서 불태우는 인생을 살았는데 인생을 살면서 중간에 그 열정이 식어져버리고 그 신앙을 떠나는 그런 사람들이 참 많다고 하는 것을 발견하게 되었어요. 하나님이 우리를 부르실 때 우리의 비전은 그 한순간 불타오르기 위해서 우리를 부르신 것이 아닙니다. 하나님 그전 앞에 나아가는 그 순간까지 우리의 삶을 다해서 그분의 사역을 감당하기 원하시고 하나님이 우리를 이 땅에 보내실 때 가졌던 그 계획을 품으면서 거룩한 삶을 살기 원해서 여러분과 저를 선택하시고 이 땅에 보내셨다고 하는 사실이에요. 그렇기 때문에 내가 누구인가라고 하는 것 이것은 나의 상황에 의해서 정해지는 것이 아니라 하나님 앞에서 내가 누구인가라고 하는 것을 묻고 하나님의 음성 가운데서 그것을 확인하는 과정이 필요하다고 하는 거예요 여러분, 여러분은 누구십니까? 여러분은 왜 존재하세요? 여러분은 왜 호흡하세요? 여러분은 왜 오늘 또 이렇게 열심히 살아가고 있습니까? 그것을 하나님 앞에서 질문하고 그 답을 가져준다고 하는 거예요 교회도 마찬가지입니다. 여러분 예수님께서 예수님 스스로도 본인에 대한 관심이 많으셨어요. 그래서 어느 날 제자들에게 물어보잖아요. 사람들이 나를 누구라고 하더냐. 그때 어떤 사람이 이야기하기를 예수님은 세례 요한이라고 하기도 하고 어떤 사람은 엘리야라고 하기도 하고 어떤 사람은 예레미야라고 하기도 하고 어떤 사람은 죽었던 선지자가 다시 살아났습니다라고 이야기하는 분도 있었습니다. 그때 예수님 뭐라고 말씀하세요? 그러면 너희는 나를 누구라고 하느냐? 그때 베드로가 그렇게 고백하죠. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 예수님이 이 이야기를 듣고 너무너무 행복하셨습니다. 
그래서 베드로를 향해서 바연하시면나 내가 보기도다 이를 내게 알게 하는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지께서 너에게 이 지혜를 주셨다 그러면서 주님이 하시는 말씀이 이것입니다 너의 이 신앙 고백 위에 내 교회를 세우겠다 여러분 교회의 가장 기본적인 기초가 어디냐면 바로 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들입니다라고 하는 이 신앙 고백 위에 교회가 서 있다고 하는 것입니다 그리고 교회가 해야 될 일은 무엇입니까? 그 신앙 고백을 끝까지 붙잡고 이 복음이 필요한 사람들에게 찾아가서 그들에게 복음의 말씀을 전하고 그들이 예수 그리스도를 통해서 새로운 삶의 목적을 발견하고 또 동일하게 그런 사명의 길을 걷게 하는 것이 교회됨의 가장 중요한 본질이라고 하는 거예요. 그 토대가 무엇인가? 우리가 누군가가 굉장히 중요하다고 하는 것입니다. 세 번째 또한 가지 주목해서 볼 내용이 있습니다. 그 내용은 예수님의 기도가 요그 자리에 머물지 않고 있다고 하는 것입니다. 예수님의 기도가 계속해서 확장되고 있는 것을 보게 됩니다. 우리 17장 20절 말씀을 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 같이 있습니다. 시작. 내가 비옵는 것은 예수님 말씀하시죠. 내가 비옵는 것은 이 사람들, 내 제자들만을 위한 기도가 아니라 그들의 말로 말미암아서 나를 믿는 사람들도 위함입니다. 즉 예수 그리스도의 복음을 이 믿는 제자들 통해서 듣게 될 것이고 그들이 주님께 돌아오게 될 텐데 그들을 염두에 두면서 이들을 세상으로 보냈다라고 하는 사실이에요. 그런데 이 예수님의 이런 선교 계획, 예수님의 이 구원 계획의 그 중심에는 누가 있냐면 바로 제자들이 있다고 하는 것이죠. 그렇기 때문에 예수님은 그들 위해서 이렇게 간절히 기도하신 것입니다. 다른 말로 이야기하면 여러분과 저의 삶이 하나님의 구원 계획을 이루는 데서 너무나 절대적인 의미를 갖고 있다는 것입니다 우리는 단지 와서 잠깐 살다가 가는 것이 아니라 하나님의 계획 가운데 이 땅에 보내셨고 우리의 삶을 통해서 그 복음이 전파되어야 하고 하나님의 사랑이 전파되어져야 할그 엄청난 과업이 우리에게 주어져 있다고 하는 거예요 그것이 우리에게 있어서 너무나 큰 감사의 제목이기도 하고 또 한편으로는 선교의 부담이기도 합니다 어제 어떤 장장 인도하시는 목사님이 그 얘기하시더라고요. 선교 부흥이 하면 사람이 별로 안 온대요. 근데 많이 와주셔서 고맙대요. 제가 그 얘기를 들으면서 아, 선교 부흥에는 부담스러운 부흥이구나. 네. 오늘 오신 여러분들은 그 부담을 갖고 오지 않으셨겠죠. 선물 때문에 오신 거 아니시잖아요. 그죠근데 여러분, 어떤 때 보면 이 선교라고 하는 것을 나의 힘으로 해야 되기 때문에 너무 부담스럽고 힘들게 느낄 때가 있어요. 왜냐하면 내 스스로의 신앙조차도 지키기가 어려운데 내가 선교를 감당해? 이런 생각이 많이 들잖아요. 여러분 예수님의 대답은 좀 달라요. 오늘 본문에 보면 예수님의 기도 가운데서 선교가 어떻게 행해져야 되는가라고 하는 것을 우리에게 말씀해주고 있는데요. 21절 말씀입니다. 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 아버지여, 아버지께서 내 안에, 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서. 저는 여러분 이 본문을 읽고 깜짝 놀랐어요. 왜냐하면 하나님께서 제자들에게 선교적인 사명을 주고 선교적인 사역을 감당하라고 했을 때는 그 다음에 나와야 될 것이 뭐냐면 어떻게가 나와야 되잖아요. 어떻게 우리가 이 사역을 감당할 수 있을 것인가. 근데이 어떻게가요? 우리가 생각하는 것과 전혀 다른 방식으로 묘사가 되어 있기 때문에 그렇습니다. 예수님의 말씀은 이거예요. 아버지가 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되게 될때 
세상은 예수 그리스도가 하나님이 보내신 구원자라고 하는 것을 알게 된다고 하는 거예요. 하나님에 대한 중요성을 이야기하고 계시거든요. 근데그 말씀이 22절과 23절에 이어지고 있습니다. 다시 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작! 내게 주신 영광을 내가 그들에게 주었사오니 이는 우리가 하나가 된것 같이 그들도 하나가 되게 하려 함이니이다. 23절 같이 읽습니다. 곧 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계시어 그들도 온전히 이루어 하나가 되게 하려 함은 여기까지 읽겠습니다. 여러분 보세요. 주님께서 계속 21절 또 22절 23절에서 반복하는 말씀이 뭐냐면 하나가 되는 것이 중요하다고 말씀을 하고 있는 거예요. 여러분 하나둠의 신비를 여러분 아십니까? 하나둠의 파워를 알고 계세요. 여러분 하나님께서 우리에게 이 하나둠을 왜 강조하고 있는지 아십니까? 사실 우리는 하나님에 대해서 이야기할 때 하나님의 존재 자체를 너무 신비롭게 생각할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 우리가 알고 있는 하나님은 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님 세 분이신데 이세분 하나님이 어떻게 존재하시는가를 말할 수 있냐면 세 분이 따로따로 존재하는 것이 아니라 어떻게 해요? 한 분으로 존재하신대요. 여러분 처음 들어보는 얘기 아니죠? 이걸 신학적인 용어로 삼위일체, 트리니티라고 이야기합니다. 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님, 하나님이 세 분이신데 이분이 어떻게 존재하시냐면 한 분으로 존재한대요. 너무 신비로운 이야기잖아요. 만약 여러분들이 저에게 목사님은 교수님이시니까 이것을 좀 알아듣기 쉽게 이야기해 주십시오라고 이야기한다면 저는 그때 우리 김용훈 목사님을 찾아가시라고 이야기할 것입니다. 왜냐하면 설명하기가 결코 쉽지 않기 때문에 그렇습니다. 신학적으로 표현할 수 있겠죠. 철학적으로 표현할 수 있겠죠. 그러나 하나님의 존재는 요 너무 신비로운 거예요. 성부 하나님, 성령 하나님, 성부 하나님이 한 분으로 존재한다. 근데 예수님이 그것을 어떻게 표현하셨냐면 아버지가 내 안에 내가 아버지 안에 이렇게 표현하세요. 아버지가 내 안에 내가 아버지 안에 그렇게 존재한다. 여러분 우리가 주님과의 하나됨을 추구하지 않습니까? 주님과 동행하는 삶을 원해요. 우리가 어떻게 주님과 하나가 될수 있습니까? 사실 이것도 굉장히 신비로운 영역인데요. 그것은 나의 옛 자아가 죽고 내 안에 예수 그리스도가 가득 차겨질 때 우리는 주님과 하나됨을 경험합니다. 완전한 경험은 아닐지 모르겠지만 우리는 부분적으로 하나님을 경험하게 돼요. 주님이 내 안에 오셔서 내 안에 거하게 될때 나의 삶이 바뀌고 나의 철학이 바뀌고 나의 삶의 내용이 바뀌게 된 것을 경험하게 돼요. 그 전까지 날 휩싸고 있었던 많은 어려움과 그런 고난과 또 근심과 걱정과 두려움들이 나에게 있을 때 그런데 예수 그리스도가 내 안에 가득 차게 될때 우리가 어떤 변화가 나타나게 되냐면 그런 모든 두려움이 사라지고 내 안에 평강이 생기고 기쁨이 넘치고서 경험하게 돼요 왜요? 예수 그리스도가 내 안에 가득 차게 되었을 때 주님 우리에게 그것을 말씀하고 있는 거예요 선교를 어떻게 감당해야 되는가 그것은 주님이 내 안에 가득 차게 될 때, 성령이 내 안에 가득 차게 될 때, 하나님이 내 안에 가득 차게 될 때, 마치 예수님이 주님이 아버지 안에, 아버지가 주님 안에 있는 것처럼 우리가 주님 안에 사로잡히게 될 때, 우리의 삶의 내용과 방향은 달라지게 되어 있다고 하는 거예요. 저는 이 말씀을 묵상하면서 선교에 대한 새로운 어떤 개념을 좀 발견한 것 같았어요. 그런데 한가또 하나 고민이 생겼습니다. 그것은 뭐냐면, 개인적인 차원에서 주님과 하나 되면 이해할 수 있겠는데요 주님이 이것을 뭐라고 이야기하냐면 이것을 공동체적인 차원으로 말씀하시는 거예요 
너희가 하나가 되어야 한다라고 말씀하시는 거예요. 만약 우리가 한 10명, 15명 모이는 이런 소수의 공동체라고 한다면 이 말을 어떻게든지 실현, 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 실현해 볼수 있을 것 같아요. 그런데 그게 아니라 이렇게 수백 명이 모이는 공동체 가운데서 우리가 하나가 된다고 하는 것, 교회가 하나가 된다고 하는 것은 어떻게 가능할 수 있을까요? 그런 고민 가운데서 어떤 책을 보다가 한 스토리를 읽게 되었습니다. 아, 이 이야기는 하와이에서 있었던 이야기인데요. 혹시 여러분 하와이 갔다 오신 분 계십니까? 손 한번 들어보시겠습니까? 네, 많이 계시네요. 아, 저는 얼마 전에 하와이를 갔다 왔습니다. 아, 죄송합니다. 하와이를 찍고 왔습니다. 무슨 말이냐면 한국에서 이제 어, 미국에 들어오는데 비행기값을 맡기기 위해서 하와이안 에어라인을 탔습니다. 그랬더니 하와이 경유를 하는데 9시간 경유를 해야 된다고 하더라고요. 그래서 이제 체크아웃을 하고 캐리어를 가지고 나왔는데 감사하게도 하와이 공항에서 와이키키 해변까지 20분 거리밖에 안 되는 거예요. 그래서 이제 우버를 타고 와이키키 해변에 아주 근사하게 갔습니다. 그런데 이 캐리어를 들고 할수 있는 게 아무것도 없더라고요. 와이키키 해변을 보고 카페에 앉아가지고 8시간 동안 졸다가 그리고 다시 미국에 왔습니다. 한 가지 분명한 것은 뭐냐면 하와이는 너무 아름답다. 그건 분명한 것입니다. 근데 여러분, 이렇게 제가 말씀드리고 싶은 이 하와이는 와이키키는 아니고 하와이 섬을 한번 보여주시겠습니까? 하와이 섬은요, 총 4개의 섬으로 구성이 되어 있습니다. 근데 이섬 가운데서 맨 끝에 있는 섬이 카우아이 섬이라고 하는 건데요. 아마 여러분은 가보지 못하신 분이 많으실 거예요. 이 카와이 섬은 너무나 아름다운 섬입니다. 정원의 섬이라고 불릴 정도로 자연이 잘 보존되어 있고 많은 관광객들이 현재는 찾아가고 있는 곳인데요. 근데 사실 이 카와이 섬이 2차 세계대전이 마치고 났을 때는 너무나 절망적인 땅이었습니다. 전쟁과 기근과 또 범죄와 많은 정신적인 질환이 그 안에 있었기 때문에 사실 이곳은 가장 어두운 그런 곳이었어요. 2차 세계대전이 마치자마자 세계적인 팀을 구성해서 연구 프로젝트가 시작이 됩니다. 그 연구 프로젝트의 주제는 이런 것이었습니다. 어떤 요인들이 한 인간을 사회 부적응자로 만들고 그들의 삶을 불행으로 이끄는가. 이 섬에 갇혀있던 사람들을 통해서 이 섬에 있는 각종 이런 부정적인 요소를 통해서 인간이 어떻게 불행하고 불행하게 성장하는가 이런 것들을 연구하는 거예요. 그래서 1955년도에 태어난 800, 800명의 신생아들을 추적조사를 해서 몇십 년 동안 조사를 합니다. 이 아이들이 어떻게 불행한 삶을 살게 되는가라고 하는 것을 조사한 거예요. 되게 어떻게 보면 잔인한 연구죠. 이 연구를 하면서 예상은 이런 것들이었습니다. 결손 가정의 아이들일수록 학교나 사회에 적응하기가 힘들고 부모의 성격과 정신건강에 결함이 있을 때 아이들에게 나쁜 영향을 미칠 것이다. 이것은 사실 우리들에게 있어서 굉장히 상식적인 이야기가 되었지만 1950년대 그때에는 아직 검증되지 않은 그런 이론이었던 것 같습니다. 그래서 이 연구를 주도했던 이 에미 워너 교수가 있는데요. 이 에미 워너 교수와 여러, 여러 팀들이 이 아이들을 평생 동안 추석 조사하면서 이 내용을 살피고 있는 거예요. 그랬더니 그 결과가 예상했던 것처럼 마찬가지로 이렇게 좋지 않은 환경 가운데 태어난 아이들이 굉장히 불행해지고 또 많은 문제가 있다고 하는 것을 알게 되었습니다. 이 800명의 아이들 가운데서 이 에미 워너 교수가 201명의 아이들을 더 출연합니다. 이 아이들은 더 심각한 상황에 있는 아이들이었어요. 예를 들면 이런 것입니다. 모두가 극빈층에서 태어났고 가정 불화가 심했고 엄마나 아빠 뭐 이혼을 했거나 아니면 별거 상태에 있고 또두분 중에 한 분이 정신질환이나 알코올 중독에 걸려있거나 아니면 둘다 그렇다거나 어떻게 보면 
인생의 가장 밑바닥에 있는 그 아이들 201명을 출연해서 이 아이들은 어떤 삶을 살게 될까라고 하는 것을 조사를 했어요. 그리고 이 아이들이 18살이 되었을 때그 내용을 보니까 실제로 예상과 비슷하게 많은 아이들이 너무 불행한 삶을 살고 있는 거예요. 근데 여러분, 그 아이들 가운데에서 예외들이 보이기 시작했습니다. 어떤 아이들은요, 너무나 밝고 명랑하고 건강하게 자라는 거예요. 너무도 공부도 잘하고, 또 에세이도 잘 쓰고, 리더십도 있고, 그 미국 본토에 있는 대학비에서 이 아이들에게 100% 장학금을 주고 학교로 그 아이들을 데려가기도 하고, 이런 일들을 보면서 어떻게 이런 일들이 있지? 그런 아이들이 몇 명이나 되는지를 다시 연구하기 시작했습니다. 그런데 그 201명의 아이들 가운데 무려 72명의 아이들이 잘 성장한 것을 보았습니다. 그리고 거기서 하나의 이론을 발견하게 됩니다. 이 이론은 뭐냐면 삶의 어떤 역정에도 굴하지 않는 힘이 있다라고 하는 것입니다. 여러분, 이 이론을 가리켜서 회복탄력성, 레질리언스라고 이야기하는데요. 최근에 그런 얘기 많이 하죠. 마치 공을 힘을 줘서 압력을 줘서 찌그러뜨리지만 결국 이 공이 다시 회복되는 것처럼 인간 내면에는 어떤 고난과 어려움이 와도 그것을 이겨낼 수 있는 힘이 있다고 하는 것입니다. 근데이 힘이 모두에게 주어진 것은 아니라고 하는 것이죠. 어떤 사람이 이런 힘을 발휘하는가를 40년 동안 연구하면서 발견한 내용이 이것입니다. 그 비밀은 바로 인간관계에 있다고 하는 거예요. 여러분, 이 72명의 아이들이 갖고 있는 공통점이 뭔지 아십니까? 너무나 열악한 환경 가운데서 정말 절망할 수밖에 없는 그런 조건 가운데 있었지만 적어도 그 아이 주변에는 이 아이를 끝까지 믿어주고 지지해주고 때는 기댈 언덕이 되어줄 수 있는 어른이 한 명도 있었다는 것이에요. 그분이 할머니일 수도 있고 할아버지일 수도 있고 아빠일 수도 있고 얼마일 수도 있고 삼촌일 수도 있고 이모일 수도 있지만 그 누군가가 이 아이를 끝까지 믿어주고 지지해줬을 때이 아이가 흔들리지 않고 다시 자기의 자리로 돌아올 수 있는 힘이 있었다는 거예요. 저는 이 이야기를 읽으면서 참 많은 것을 생각하게 되었습니다. 왜냐하면 저의 인생을 두드려볼 때에도 저에게 이런 분들이 많이 계셨거든요. 참 인생에 많은 선물을 받았던 것 같아요. 아마 여러분의 인생 가운데 그런 분이 계실 거예요. 제가 아까 초등학교 이야기했지만 제가 서울로 올라와서 너무 좀 황당한 게 뭐냐면 저는 시골에서 나름대로 인정받는 아이였거든요. 근데 서울에 올라오니까 존재감이 전혀 없는 아이였어요. 물론 유명하긴 했습니다. 왜냐하면 학교에서 사투리 쓴 애가 하나 올라왔는데 사투리를 너무 많이 쓴다. 그리고 저희 반에 저와 같은 아이들이 네명이나 있었습니다. 이상훈, 김상훈, 박상훈, 최상훈 이렇게 해서 네명이 있어가지고 선생님이 상훈 하면 은네명이 손을 들었어요. 그런데 가장 존재감이 없는 아이가 저였습니다. 근데 여러분 이렇게 이제 하나님을 마치고 이제 졸업을 할 때가 되었는데 저희 선생님이 한 명씩 불러서 이제 마지막 이야기를 해주는 거예요. 저를 앉혀놓고 이제 선생님 마지막 이야기를 합니다. 근데 제가 그때 깜짝 놀랄 이야기 들었어요. 네가 처음 우리 학교에 전학을 오고 수업을 들었을 때 나는 너를 보고 너무 놀랐다. 왜냐면 너의 눈빛이 너무 빛났기 때문이다. 지금 저의 눈빛을 보고 계시죠, 여러분? 안 느껴지시죠, 지금은요? 근데 그 선생님은 그 눈빛을 보셨던 거예요. 사실입니다. 근데 그걸 보면서 너의 눈빛이 너무 빛났고 너무나 열정적이었고 너무나 집중력이 있어서 사실 나는 너가 무서웠다. 근데 시간이 지나면서 너의 눈빛이 점점 흐려졌다. 
만약 네가 그 눈빛을 다시 회복할 수만 있다면 그것을 평생 간직할 수 있다면 너는 네가 생각한 그 이상의 놀라운 삶을 살게 될 것이다. 이렇게 저한테 이야기를 하셨어요. 근데 여러분 제가 그 이야기를 가슴 깊이 새기고 살았던 것이 아니에요. 그때 듣고 잊어먹었습니다. 근데 인생을 살면서 어려운 일이 올 때마다 어떤 도전이 발생할 때마다 그 이야기가 떠오르는 거예요 그때 그 선생님이 나에게 해주셨던 그 말씀이 떠오르면서 그래 나는 여기서 끝나는 존재가 아니야 나는 뭔가 더할수 있는 존재야 라고 하는 그런 생각이 막 생기는 거예요 유학을 왔습니다 석사 과정을 되게 어렵게 마쳤어요 그리고 이제 결정을 해야 될 때였습니다 박사 과정을 해야 될 것인지 아니면 돌아가야 될 것인지 뭐 영어도 잘 못하고 돈도 없고 지도교수님을 찾아갔습니다 그 교수님에게 저의 상황을 이야기했더니 그 교수님이 저에게 이렇게 한마디 하셨습니다. I will support you. 내가 너를 지지해주겠다. 물론 그것은 재정적인 지지는 아니었지만 그 말이 저에게 엄청난 용기가 되었어요. 그래서 박사과정에 지원을 했고 공부를 하면서 너무 힘들 때마다 교수님을 찾아가면 교수님이 늘 저에게 하신 말이 있었습니다. 상은 you're fine. 너 괜찮아. 너는 지금 내가 항상 예상하고 있던 그 자리까지 와 있어 더 깊고잉해 여러분 그 말을 듣고 다시 용기를 얻었습니다 학위를 마치고 같이 강의를 하기도 하고 인생의 중요한 결정을 낼 때마다 그 교수님이 저에게 좋은 조언을 해주셨습니다 어느 날 교수님이 오래간만에 학교 와서 강의를 하시는데 인사를 하려고 제가 그 강의실에 들어갔어요 근데 교수님이, 노 교수님이 이제 칠판에다 글씨 쓰면서 강의를 하고 있고, 한 100여 명의 학생들이 앉아있는데, 제가 맨 뒷자리에 앉아서 저희 교수님을 보았습니다. 근데 여러분, 그 교수님의 강의하시는 모습이요, 너무 멋있는 거예요. 제가 이제까지 봤던 그 어떤 강사보다도 가장 멋있고, 가장 빛이 나고, 가장 존경스러운 그런 모습이었습니다. 제 마음 가운데 어떤 마음이 들었냐면, 아, 내가 저 나이가 되었을 때 나도 저런 사람이 되고 싶다라고 하는 그런 소망이 생겼어요. 여러분, 우리가 인생을 살다가 한 사람이 얼마나 큰 영향력을 미치는지 모릅니다. 한 사람이 무심코 던진 그 말이 얼마나 중요한 말이 되는지 모릅니다. 한 사람의 삶이 얼마나 중요한 인생의 지표가 되는지 몰라요. 때로 우리가 인생을 살면서 우리 자녀를 잘 키우고 싶고 좋은 대학에 보내고 싶고 좋은 직장에 취직하고 싶고 우리가 많은 것을 희생하면서 그 아이들에게 최선의 것을 주지만 때로는 가장 중요한 것을 놓칠 때가 있어요 그들의 인생의 지지자가 되어주고 믿음을 심어주고 힘들 때 기댈 수 있는 언덕이 되어줄 수 있는 그런 것이 필요한데 우리는 그런 것을 다 무시하고 외적인 것으로 그것을 대신하려고 할 때가 얼마나 많이 있습니까? 여러분 한 인간의 삶에도 한 삶의 언어와 그 삶이 영향을 미치는 것처럼 공동체도 마찬가지라는 생각이 들어요. 우리 가정이 흔들릴 때 사실 얼마나 어렵고 힘든지 몰라요. 얼마나 많은 가정이 이런 관계의 문제 때문에 흔들리고 자녀들이 그것 때문에 정말 고통받고 있는지 몰라요. 그런데 여러분, 그것을 살릴 수 있는 방법이 무엇인지 아십니까? 그는 그 가정에 있는 나라고 난 존재가 그 사람들의 기댈 언덕이 되어줄 때 그것은 가능한 거예요. 내가 누군가를 향해서 끝까지 믿어주고 끝까지 참아주고 끝까지 그들을 향해서 사랑을 베풀게 될때 그것이 결국은 엄청난 변화의 힘으로 우리에게 다가온다고 하는 것입니다. 교회 공동체가 어떻게 하나가 될 수가 있습니까? 이렇게 다양한 사람들이 만나서 다양한 스토리를 가지고 이곳에 있는데 우리가 어떻게 하나가 될 수가 있어요? 하나님이 찾는 사람은 누구일까요? 그 하나님은 바로 우리에게 오셔서 이한 사람 
사람들에게 끝까지 믿음을 심어주고 끝까지 기대를 언덕이 되어주고 끝까지 격려해줄 수 있는 그한 사람이 있을 때이 공동체는 바로 세워질 수 있다고 하는 거예요. 전 예수님의 그 십자가의 죽음을 묵상하면서 이런 생각을 해보았습니다. 이러분 예수님은 이 땅에 오실 때 미션을 가지고 오신 분이잖아요. 인류를 구원하시기 위해서 십자가에 달려 죽으시고 다시 부활하셔야 될 그런 엄청난 과업을 가지고 이 땅에 오셨어요. 그런데 그 예수님이 십자가를 어떻게 지신지 아십니까? 예수님이 십자가를 앞두고 아까 이야기한 것처럼 그분은 자기의 땀이 피는 물이 질 정도로 그렇게 울면서 하나님께 간절히 기도하면서 이 잔을 나에게서 옮겨달라고 그렇게 간절히 기도했던 분이에요 인간적으로는 결코 질수 없는 고난의 십자가를 예수님이 어떻게 지신지 아세요? 내가 이 땅에 와서 이 과업을 완수해야 되기 때문에 그 십자가를 지신 것이 결코 아니에요 예수님 안에 하나님이 계셨고 그리고 주님이 하나님 안에 있었기 때문에 가능한 것입니다. 주님이 하나님으로 가득 차게 될 때, 성령으로 가득 차게 될때 자기 한계를 극복하고 십자가의 그 죽음을 맞이하셨다고 하는 사실이에요. 오늘 우리가 어떻게 선교의 사명을 감당할 수 있습니까? 나의 의지가 아니에요. 여러분, 내가 해야만 하는 어떤 그런 부담감 때문에 이것을 하는 것이 아닙니다. 하나님의 사랑이 나에게 와서 그 사랑이 나를 완전히 잠식하게 될때 내가 그 안에 잠기게 될때 하나님의 사랑을 내가 완전히 느끼게 될때그 사랑이 나를 이끌어가는 거예요. 그 사랑 때문에 내가 누군가를 향해서 손을 내밀어주고 하나님의 사랑을 베풀어주고 그리고 그 사랑을 전할 수 있는 선교적인 삶을 살수 있게 된다고 라 하는 것입니다. 말씀을 마칩니다. 우리 알림은 공동체가 어떤 공동체가 되어야 할 것인가. 물론 선교적 사명을 이루어가는 귀한 공동체가 되어야 할 것은 자명한 사실입니다. 그러나 이 사실이 우리에게 있어서 어떤 부담으로 오는 것이 아니라 바로 하나님의 사랑이 예배할 때마다, 기도할 때마다, 찬양할 때마다, 주 앞에 나올 때마다 우리가 운데 풍성이 임해서 그 사랑 때문에 우리가 함께 손을 맞잡고 주님 나를 사용하여 주옵소서 나의 물질과 나의 힘과 나의 생명을 사용하셔서 주님 옆에 가는 그 순간까지 우리가 선교적인 여정을 걷고 선교적인 사명을 감당할 수 있는 내가 되고 우리 공동체가 되게 달라고 하는 것 그것이 우리의 기도이며 또한 선교적 공동체의 부르심이라고 저는 믿습니다. 그런 삶을 살기를 주의 이름으로 축원합니다